0: Heute ist Dienstag, der 24. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht's heute um das neueste Milliardeninvestment der Biontech Brüder und danach gibt es eine Wette auf Atomkraft in Osteuropa. Bevor in den nächsten Tagen die Quartalszahlen von Tesla, Microsoft und Co. kommen, gab es gestern an der Börse vorsichtigen Optimismus. Der DAX hat um 0,5% zugelegt, auch die US-Börsen waren deutlich im Plus. Nicht im Plus war dafür die Aktie von Juventus. Die ist am Freitag nämlich um ca. 10% abgeschmiert und das dürfte vor allem daran liegen, dass ein Sportgericht aus Italien Juventus am Freitag 15 Punkte abgezogen hat wegen Bilanzfälschung und das führt wiederum dazu, dass die Qualifikation für die Champions League in ziemlich weite Ferne rückt und damit auch Einnahmen von mehr als 10 Millionen Euro. Konkret wird Juventus übrigens vorgeworfen, dass sie die Bewertung der eigenen Spieler bewusst nach oben angepasst haben, um eben die Bilanz zu schönen. Außerdem haben sie scheinbar die Gehälter falsch angegeben, um auch die Bilanz zu schönen. Also alles in allem sieht das nicht wirklich gut aus, aber selbst nach dem gestrigen Absturz ist Juventus immer noch um die 800 Millionen Euro wert und damit fast das Doppelte von Borussia Dortmund. Haupteigentümer von Juventus ist mit einem Anteil von ca. 60% übrigens die Agnelli-Familie. Juventus ist also einer der Fußballclubs, der sich noch nicht in den Händen von großen Investoren aus dem Nahen Osten befindet. Anders sieht das mittlerweile bei der Schweizer Großbank Credit Suisse aus. Wegen einigen Skandalen ist die Aktie in den letzten Monaten ja massiv abgeschmiert und auch bei der Credit Suisse an sich läuft es alles andere als gut, aber ein Investor hat jetzt die Chance genutzt, um nachzukaufen, und zwar der Staatsfonds von Katar. Der hält mittlerweile 7% an der Credit Suisse und ist damit der zweitgrößte Aktionär. Der größte Aktionär ist übrigens die Saudi National Bank mit einem Anteil von ca. 10% und eine große Familie aus Saudi-Arabien hält auch nochmal 3%. Also insgesamt kontrollieren die drei Aktionäre aus dem Nahen Osten ein Fünftel von der Credit Suisse. Nicht ganz mit einem Fünftel, aber immerhin mit einigen Milliarden Dollar hat sich in letzter Zeit der aktivistische Hedgefonds Elliott Management bei Salesforce beteiligt. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass aktivistische Investoren ja nicht nur Geld investieren, sondern auch mitreden wollen. Zum Beispiel, indem sie höhere Dividende oder ein neues Management fordern. Und wer hier regelmäßig zuhört, weiß auch, dass ich zuletzt ziemliches Glück mit solchen Investoren hatte, denn zwei von ihnen haben sich bei Bayer eingekauft. Daraufhin hat die Aktie und damit auch mein Depot deutlich zugelegt. Gestern ist es dann schon wieder passiert, denn nach der Meldung, dass sich Elliot an Salesforce beteiligt hat, ist die Aktie deutlich gestiegen. Was genau Elliot fordert, ist zwar nicht klar, aber es kann eigentlich nur besser werden, denn letztes Jahr ist die Aktie um 50% abgeschmiert und damit eben auch mein Depot. Und wenn wir schon über Hedgefondsmanager sprechen, müssen wir auch über den Hedgefonds sprechen, der letztes Jahr einen Weltrekord aufgestellt hat. Und zwar hat Ken Griffin mit seinem Hedgefonds Citadel 16 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das ist der höchste Gewinn, den ein Hedgefonds jemals gemacht hat. Geschafft haben das die Kollegen bei Citadel übrigens vor allem durch viele kleine Trades. Und noch krasser ist, dass sie insgesamt sogar 28 Milliarden Dollar Gewinn gemacht haben, aber sie haben den Investoren eben auch 12 Milliarden Dollar an Gebühren abverlangt. Das genaue Gegenteil ist übrigens einem wichtigen Konkurrenten von Citadel passiert, nämlich Tiger Global, die investieren vor allem in Tech-Aktien, haben letztes Jahr entsprechend massive Verluste gemacht und insgesamt haben sie 18 Milliarden Dollar verloren. Und zum Abschluss gab es gestern noch abseits der hedge for welt noch ein riesiges Investment und zwar hat Microsoft tatsächlich 10 Milliarden Dollar in OpenAI investiert, also die Firma hinter dem berüchtigten Chatbot ChatGPT. Wozu genau die 10 Milliarden Dollar verwendet werden, ist übrigens nicht klar. Gerüchten zufolge soll aber ein großer Teil ins Cloud-Computing fließen, denn die KI-Modelle müssen mit Hilfe von riesigen Datenmengen trainiert werden und das frisst eben massiv Rechenleistung. PS, nicht viel Neues beim Bitcoin, der lag gestern Nacht leicht unter 23.000 US-Dollar. Mein Kollege Christoph Damm hat sie gefunden, die wahrscheinlich reichsten Zwillinge Deutschlands.
1: Der Erfolg von Biontech wird zumeist in Verbindung gebracht mit dem Gründerehepaar ehepaar Ugo Shahin und Özlem Türeci. Doch bei der Gründung erhielt die Firma eine Kapitalspritze über 180 Millionen Dollar und zwar von den Zwillingen Andreas und Thomas Strüngmann. Die Anteile, die sie damals erhalten haben, sind heute Milliarden wert. Reich waren die Strüngmann-Brüder aber schon vorher. Sie gründeten 1986 das Pharmaunternehmen Hexal, das sie 2005 für 7,5 Milliarden Dollar an Novartis verkauft haben. Seitdem investieren die Brüder über diverse Beteiligungsgesellschaften und Family Offices in verschiedene Firmen aus dem Biotech- und Gesundheitsbereich. Eine davon ist Formicon mit Sitz in Planek bei München. Der Konzern ist Entwickler von biopharmazeutischen Nachfolgeprodukten, sogenannte Biosimilars. Dahinter stecken Medikamente, die sehr ähnlich zu einem biologischen Referenzprodukt sind. Das klingt jetzt kompliziert. Stark vereinfacht sind es Kopien von bereits zugelassenen Biopharmazeutika. Diese Biopharmazeutika werden anders als herkömmliche Medikamente nicht chemisch, sondern in lebenden Zellen hergestellt. Sie kommen beispielsweise bei schweren Erkrankungen wie Krebs oder Rheuma zum Einsatz. Im Sommer des vergangenen Jahres gelang Formicon ein echter Meilenstein. Sowohl in den USA als auch in Europa haben sie ihre erste Zulassung für den Wirkstoff FYB201 erhalten, der in Europa unter dem Namen Ranivisio auf den Markt kommen soll. Dahinter steckt eine Kopie des Augenmedikamentes Lucentis, mit dem der Pharmagigant Roche weltweit einen Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro erzielte. Jetzt ist aber der Patentschutz abgelaufen. Da Formicon seinen Wirkstoff nun günstiger anbieten kann, dürften sich die Umsätze nach und nach auf das Konto der Münchner verschieben. Formicon sieht in der Spitze einen Ranivisio-Umsatz von 500 Millionen Euro. Und es sind weitere spannende Projekte in der Pipeline. Formicon forscht an Biosimilars zu einem Schuppenflechtemittel von Johnson Johnson sowie einem weiteren Augenmedikament von Regeneron und Bayer, die jeweils 9 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielen. Die beiden Forschungen sind bereits in der Phase-3-Studie und es könnte dieses Jahr bereits einen Zulassungsantrag geben. Mit einem Anteil von 26,6 Prozent dürften sich darüber dann auch die Großaktionäre Andreas und Thomas Strüngmann freuen. Auf Jahressicht liegt die Formikon-Aktie mehr als 80 Prozent im Plus. Bei einem Börsenwert von 1,3 Milliarden Euro erwartet die Firma für 2022 einen Umsatz von 40 Millionen. Das wären 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Wegen der hohen Entwicklungskosten wird der Konzern auch 2022 mit einem Verlust abschließen. Nach neun Monaten lag er mit 12 Millionen etwas höher als im Vorjahr. Die Zahlen zeigen, Formicon ist eine Wette auf die Zukunft. Die Bewertung ist nicht günstig, erhalten aber die potenziell starken Produkte aus der Pipeline tatsächlich ihre Zulassungen, werden Umsatz und Ergebnis schnell und deutlich steigen und damit vermutlich auch die Aktie, die erst vor knapp zwei Wochen ein neues Rekordhoch erreicht hat.
0: Gestern habe ich hier noch vom kanadischen Mega-Investor Brookfield erzählt und heute schauen wir uns an, wie man mit einer Aktie aus dem Brookfield-Imperium auf einen anstehenden Atomkraftwerkeboom in Osteuropa wetten kann. Denn in Slowenien, Bulgarien, Tschechien oder der Slowakei stehen überall alte sowjetische Atomkraftwerke, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten den Geist aufgeben werden. Und selbst wenn sie nicht den Geist aufgeben, ist gerade bei der aktuellen politischen Lage ja sogar unsicher, ob Russland die Ersatzteile liefern wird. Gleichzeitig wird der Import von Gas immer teurer, viele dieser Staaten kriegen einen großen Teil ihrer Energie durch Kohle und keiner dieser Staaten will eben abhängig von Russland sein. Unter anderem deshalb hat auch Polen im November 2022 angekündigt, dass es demnächst sein erstes Atomkraftwerk ever bauen wird, das um die 20 Milliarden Dollar kosten soll. Klingt viel, ist auch viel, aber laut den beiden Energieexperten Gerard Reed und Lawrence Segalen eben erster Anfang eines Nachfragebooms in Osteuropa. Und genau hier kommt eben Brookfield ins Spiel. Es gibt nämlich nur sehr wenige Firmen, die solche Kraftwerke überhaupt bauen können. Für den 20-Milliarden-Auftrag in Polen gab es gerade mal drei mögliche Anbieter und den Zuschlag hat schlussendlich die Firma Westinghouse gekriegt. Wer sich schon mal mit Atomkraftwerken beschäftigt hat, wird sich jetzt wahrscheinlich wundern, denn Westinghouse hat eigentlich 2017 Insolvenz angemeldet. Doch genau hier kommt Brookfield ins Spiel. Brookfield Business Partners hat Westinghouse nämlich 2018 aus der Insolvenz rausgekauft und die Firma in den letzten Jahren massiv umstrukturiert. Mittlerweile macht Westinghouse hunderte Millionen Gewinn pro Jahr und hat an sich ein ziemlich attraktives Business. Denn mehr als 50% aller globalen Atomkraftwerke nutzen Technologien von Westinghouse und ihr könnt es euch schon denken, diese Kraftwerke müssen instand gehalten werden, sie brauchen Ersatzteile und deshalb macht Westinghouse 85% des Umsatzes mit solchen wiederkehrenden Aufträgen. Jedenfalls hat Brookfield die Firma damals für ca. 4 Milliarden Dollar aufgekauft und sie vor kurzem für 8 Milliarden Dollar weiterverkauft. Wobei weiterverkaufen nicht ganz stimmt. Denn 49% an Westinghouse hat sich Chemical gekauft, also einer der größten Uranproduzenten der Welt, die anderen 51% hat aber einfach eine andere Brookfield Firma gekauft. Der größte Teil dieser 51% steckt im sogenannten Brookfield Global Transition Fund, der an die 15 Milliarden Dollar verwaltet und damit der weltweit größte Fonds ist, der auf die Energiewende wettet. Einziges Problem ist nur, dass man in den Fonds nicht investieren kann. 17% von Westinghouse hat sich aber die börsennotierte Firma Brookfield Renewable gekauft. Wer also in Brookfield Renewable investiert, investiert indirekt auch in Westinghouse. Klar muss man dazu sagen, dass dieser Anteil an Westinghouse nur um die 1,4 Milliarden Dollar wert ist. Brookfield Renewable selbst kommt auf ca. 11 Milliarden Dollar Börsenwert. Das ist also auf jeden Fall keine reine Atomkraftwerte, aber immerhin eine mit 4% Dividendenrendite. Ansonsten macht Brookfield Renewable übrigens 50% der Umsätze mit Wasserkraft, ca. 40% mit Solar- und Windenergie und den Rest eben mit Atomkraftwerken und Co.
1: And I tell them anything that has a in front of it. Uh, anything that has a Brookfield in front of it, you should invest in. We're gonna take care of you if you do.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstas bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.